0: RD gegen Postchef Zumwinkel wird wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe ermittelt. Zumwinkel soll über Geldanlagen in Liechtenstein Steuern in einer Größenordnung von rund einer Million Euro hinterzogen haben. Winter 2008. Ein kleines Gerüppchen verlässt die weiße Villa in Köln-Marienburg, dem Nobelviertel Kölns. Hier wohnt der kölsche Adel. Und diese vier, die sehen auch so aus. Die Frauen mit Brokatschals und Hochsteckfrisuren, die Männer mit Krawatten und teuren Wollmänteln. Man könnte denken, die gehen jetzt zum Edelitaliener, wären die Gesichter der vier nicht so angespannt. Der ältere Mann in der Mitte blickt aschfahl auf die, die hinter dem Zaun warten. Sie warten auf ihn oder besser auf ein Bild von ihm. Kamerateams, Journalisten, Fotografen, alle da. Klaus Zumwinkel, einer der mächtigsten Wirtschaftsbosse, Postchef, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom, außerdem in den Aufsichtsräten der Allianz, der Lufthansa, von Morgan Stanley. Einer, der viele kennt und den alle kennen. Großer Bundesverdienstkreuzträger, Manager des Jahres. Der soll Steuern hinterzogen haben. Ausgerechnet er, der gegen das Lohndumping der post angekämpft hatte. Der es obszön nannte, wie schlecht die Leute da bezahlt werden. Der Chef des gelben Riesen, wie die Post damals ehrfurchtsvoll genannt wird, ein Wirtschaftspromi und einer von den Guten, soll die Finanzbehörde behumst haben. Geld beiseite geschafft haben, wie ein zwielichtiger wird. Der Skandal ist groß und wird breit beschrieben. In seiner Bildkolumne befindet Franz Josef Wagner am kommenden Tag ernsthaft, noch niemals hatten wir in Deutschland einen König, der so tief stürzte. Und die Bilder von Klaus Zumwinkel auf der Treppe, von den Aktenordnern, die von den Steuerfahndern und den Ermittlern der Staatsanwaltschaft im Kofferraum verstaut werden, garnieren die hämischen Berichte. Und sorgen sicher auch für nervöse Stimmung bei vielen, die am nächsten Tag die Zeitung aufschlagen und ebenfalls Geld im Ausland, in der Schweiz oder in Liechtenstein zum Beispiel, versteckt haben.
1: Da war eine regelrechte Panikstimmung und die wurde auch dadurch verstärkt, dass ein Fall nach dem anderen herauskam,
0: Fälle wie der von Zumwinkel, der sein Vermögen steuerfrei in Lichtenstein geparkt hat, über fast zwei Jahrzehnte immer wieder Geld dorthin schaffte und in einer verdeckten Stiftung namens Devotion Family Foundation anlegte. Stiftung für Hingabe und Familie, für Hingabe an die Familie? Klingt auf jeden Fall schon ausgedacht. Und dass man ihm auf die Schliche kam, das hat mit einer Operation des BND zu tun, mit dem deutschen Auslandsnachrichtendienst also und mit einer CD, die er zwei Jahre zuvor gekauft hat. Einer CD-ROM mit Informationen zu deutschen Bürgern, die dort in Liechtenstein oder anderswo im Ausland ihr Geld versteckt haben. Diese Enthüllungen werden so hohe Wellen schlagen, dass einige unter ihnen begraben werden.
2: Und die war natürlich für die deutschen Steuerfahnder im wahrsten Sinne Gold wert, weil damit war bewiesen und belegt, wer wie viel Geld hinterzogen hat. Und somit konnte man die Steuersünder in Deutschland zur Kasse
1: bitten. Als das öffentlich wurde, eine Operation des Bundesnachrichtendienstes, das war einfach ein Paukenschlag.
0: Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß, als Zumwinkel abgeführt wird, bricht ein neues Zeitalter an. Zwischen Deutschland und Liechtenstein wird die Stimmung frostig. Zwischen Deutschland und der Schweiz herrscht später sogar Eiszeit, Wirtschaftskriminalität wird um einiges risikoreicher, das Schweizer Bankgeheimnis ist vielfach keins mehr und wie immer, wenn es um großen Reichtum geht, es gibt einige, die bereit sind, viel zu weit zu gehen.
2: Abwehrkampf, Spionage, da ist einfach alles drin. Mord und Totschlag. Es geht um wahnsinnig viel Geld, es geht um Milliarden. Und es ist Geld, das geklaut wird aus der Staatskasse durch Steuerhinterziehung oder durch illegale Aktiengeschäfte. Und das ist Geld, das dann fehlt für Schulen, für Straßenbau, für Universitäten.
3: Dark
1: Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
0: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Wir haben uns die deutschen Geheimdienste ausführlich angeschaut. Jetzt in der zweiten Staffel gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen, weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Jede Woche schauen wir uns einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Und heute geht es um Wirtschaftskriminalität im millionenschweren Stil und mit gewaltigen Auswirkungen. Zahlreiche Steuerhinterzieher werden geoutet, ein Geheimagent enttarnt. Deutschland ist um einige Milliarden reicher und ein Mann wird diesen Steuerstreit nicht überleben. Der gefallene Topmanager und die Spur des Geldes. Diese Geschichte beginnt in einer Umkleidekabine im schweizerischen Winterthur. Und im Frühjahr 2008 treffen da, neben Dusche und Schließfächern, zwei Männer aufeinander. Der eine, Sina L., ist gerade Mitte 20, arbeitet bei der Credit Suisse muss gleich noch in die Bank zur Arbeit und zieht sich gerade seinen Anzug über. Der andere heißt Wolfgang U., ist Österreicher und einer, der Kraft für zehn hat. Deswegen auch sein Spitzname, Duracelli, wie die Batterie. Er hat schon viel gemacht in seinem Leben. Er war Lkw-Fahrer, Maurer, gerade baut er Webseiten und hat eine eigene Werbeagentur. Taucher ist er außerdem, Gleitschirmflieger, Marathonläufer und er ist lose bekannt mit Sina L., die beiden quatschen kurz und dann muss Sina L. los. Da merkt Wolfgang U. plötzlich, dass da noch eine Aktentasche liegt, die Sina L. vergessen haben muss. Er öffnet sie. Und U.
2: hat die Namensliste irgendwie in der Tasche von diesem Bengel gefunden.
0: Oliver Schröm, Investigativjournalist und Buchautor, beschäftigt sich viel mit Wirtschaftskriminalität und erkennt den Fall genau. Wolfgang U. beginnt zu lesen und versteht ziemlich schnell, wie wertvoll das ist, was er da in den Händen hält. Allerdings muss ja auch gesagt werden, außer den beiden, außer Sina L. und Wolfgang U. also, war keiner dabei. Ob das mit der Aktentasche also wirklich so zufällig abgelaufen ist, ob sie wirklich liegen gelassen wurde oder eher ausgelegt, ob das Ganze überhaupt dort stattgefunden hat, mit letzter Sicherheit wissen nur die beiden, ob das so stimmt. Klar ist, Sina L. ist in dieser Version der Geschichte nicht allzu viel vorzuwerfen. Er war halt etwas schusselig, mehr nicht. Aber egal, wie genau die Tasche dorthin gekommen ist, Wolfgang U. merkt sofort, wie brisant diese Listen sind. Die Daten unzähliger Deutscher, die Bankkunden in der Schweiz sind. Wolfgang U. weiß, es gibt vor allem einen Grund, als Deutscher ein Konto in der Schweiz zu haben, um den Steuern im eigenen Land aus dem Weg zu gehen. Und diese Daten sind richtig was wert. Nochmal, Oliver Schröm.
2: Mensch, da kann man ein Geschäft draus machen, weil die haben natürlich alle die Geschichte von Heinrich Kieber mitbekommen. Und dachte, ja, dann nehmen wir doch Kontakt auf mit den Deutschen, verkaufen denen die Daten und werden reich.
0: Die Geschichte von Heinrich Kieber, das ist auch die Geschichte von Postchef Klaus Zumwinkel. Denn Heinrich Kieber war es, der die CD verkauft hat, auf der auch sein Name stand. Heinrich Kieber hat den Postchef Klaus Zumwinkel also verpfiffen, gemeinsam mit hunderten anderen, die unter dem Verdacht stehen, Steuern hinterzogen zu haben. Kiba hat sie dem deutschen BND geliefert, für sagenhafte 4,5 Millionen Euro. Und die Geschichte, die kennen jetzt alle. So weiß dann auch jeder bis in die Umkleidekabine des Fitnessclubs von Winterthur, wie viel Geld solche Daten bringen können. Gucken wir uns diesen Kieber aber mal genauer an. Das lohnt sich nämlich. Das ist eine sehr illustre Figur und ein sehr so sagen, äh, eigenwilliger
2: Charakter. Auch ein Kleinkrimineller oder letztendlich will sogar ein Krimineller, weil er seine, sein ganzes Leben bestand eigentlich aus Tricksereien und Betrug. Und ich glaube, er fand es einfach witzig und unterhaltsam, da ein Spiel auch mit dem BND zu spielen und ist einfach auf die zugegangen.
0: Kieber brauchte keinen, der ihm die heiklen Bankdaten verschaffte. Er saß direkt an der Quelle. Ohne es zu wissen, haben die Lichtensteiner oder besser die dortige LGT-Privatbank genau dem Falschen ihre Kundendaten anvertraut.
2: Er sollte Datensätze von Kunden, die bis dato nur in Papierform vorlagen, sollten eingescannt werden. Und er hat die Gelegenheit genutzt, ein Backup von all diesen Datensätzen zu stehlen und hat es dann dem BND angeboten. Und letztendlich hat der BND diesen Datensatz gekauft.
0: Und das ist ein richtiger Staatsakt. Die LGT-Bank, die gehört dem Fürstenhaus von Liechtenstein Und Kieber gefährdet mit seinen Verkäufen von Daten-CDs das Geschäftsmodell des kleinen Staates, das da lautet... Wir nehmen euer Geld und stellen keine Fragen. Dementsprechend schlecht ist auch Hans Adam II., Fürst und Staatsoberhaupt von Lichtenstein auf Kiber zu sprechen. In einem Interview 2010, Jahre später also, merkt man ihm noch an, wie sauer er auf ihn ist.
1: Der einfach ähm, ein Fantast und Gauner ist, also Hochstapler, was immer.
0: Das ist dann vielleicht so aufgebracht, wie man als Fürst überhaupt werden kann, wenn einem da einer der größten Exporthits neben Hilti-Kettensägen, ja, die kommen auch aus Liechtenstein, abhanden zu kommen droht. Die unendliche Verschwiegenheit darüber, was auf den Konten des Fürstentums wirklich los ist. Deutschland ist jedenfalls interessiert, genau das zu erfahren. Zwar ist so ein Steuer-CD-Ankauf nicht ganz billig, aber das Geschäft lohnt sich, sagt Oliver Schröm. Es ist einerseits viel Geld, andererseits Gut investiertes Geld, weil mit
2: einer Steuer-CD hat man dann oft eine Viertel bis halbe Milliarde einspielen können, indem man einfach die Schwarzgelder in in dieser Höhe zurückholen konnte.
0: Und Heinrich Kieber handelt schlau. Er verkauft die Daten gleich mehrfach. An jedes Land, das sich für die finanziellen Machenschaften seiner Staatsbürger interessiert, einzeln. Das große Datenpaket wird in kleinere Päckchen aufgeteilt und jeder, der will, kann die Namenslisten erwerben.
2: Also das Spiel nicht nur in Deutschland gespielt, sondern auch in Frankreich
0: Mhm.
2: und in den USA. Und in den USA gibt es bei der SEC, also bei der Börsen- und Bankenaufsicht, ein Whistleblower-Programm. Also wenn sich Menschen melden mit Daten, wenn die auch geklaut sind, werden die mit 20 bis 30 Prozent beteiligt. Also wenn Heinrich Kieber einen Datensatz lieferte, der den Amerikanern, was weiß ich, 500 Millionen eingebracht hat, bekam er davon 20 Prozent. Also, es soll
0: sich lohnen. Und dass es sich für Kiba lohnt, dass es ihm viel Geld bringt, das sorgt für einen Dominoeffekt, so Oliver Schrömm. Und da haben dann doch die ein oder
2: anderen Bankenmitarbeiter in der Schweiz und in Lichtenstein kapiert, ja, da kann man ja richtig Geld verdienen, wenn man Daten entwendet mit Namen und Konten von Steuerhinterziehern und das dann nach Deutschland bringt und dort anbietet. Und die Behörden dort sogar dafür bezahlen.
0: Kieber zeigt, wie es geht. Er ist das Ein-Mann-Business Case, der Bankmitarbeitern vorführt, dass es sich echt für sie lohnen könnte, ihre Arbeitgeber zu bestehlen. Diebstahl ist es zumindest aus Sicht der Schweiz bzw. der Schweizer Banken. Aus Sicht der Käufer der geprellten Steuersysteme in den USA, Frankreich, Deutschland und anderswo sorgen die Datenverkäufer aber für Gerechtigkeit und werden dafür fürstlich entlohnt. Das zieht natürlich dann auch weitere an, so unser Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
1: Und wenn man das so mal in eine Grafik sich auftragen würde, dann ist da eben die erste CD 2006. Und dann dauert es ein bisschen, bis die nächste kommt. Und dann plötzlich kommen zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben weitere Fälle und Anbieter, weil eben alle gemerkt haben, da ist ein Markt da, die Deutschen zahlen dafür, es lohnt sich für die deutschen Behörden, es ist rechtssicher. Und so ist die ganze Lawine dieser Fälle aufgetreten.
2: Laut dem niedersächsischen Finanzminister Möllring, CDU, hat Deutschland am Dienstagabend eine Steuersünder-CD aus der Schweiz für 185.000 Euro erworben.
1: Mit Rheinland-Pfalz hat nun ein zweites Bundesland Daten mutmaßlicher Steuerbetrüger gekauft. Finanzminister Kühl sagte heute, es handele sich um etwa 40.000 Datensätze. Für das Material wurden etwas mehr als 4 Millionen Euro gezahlt.
4: Baden-Württemberg hat sich bis zum Jahr 2014 an dem Ankauf von neun Daten-CDs beteiligt. Dafür hat das Land insgesamt rund eine Million Euro bezahlt und
0: tausende Datensätze erhalten. Etwa sieben Milliarden sind es deutschlandweit am Ende der Steuer-CD-Ära. Sieben Milliarden Euro Einnahmen aus den Strafverfahren gegen Steuerhinterzieher, den Geldbußen für Banken und natürlich aus der Flut von Selbstanzeigen – Während bei Kibas erstem Steuer-CD-Verkauf noch der BND involviert ist, wenden sich seine Nachahmer dann aber schon direkt an die deutsche Steuerfahndung und bieten dort ihre CDs an.
2: Der BND war im Großen und Ganzen raus, weil es ist ja nicht die Kernaufgabe vom BND, Steuer-CDs anzukaufen und die auszuwerten. Das kann der BND auch gar nicht. Sondern das kann letztendlich nur die Steuerfahndung. Die haben dann die Daten von den Steuerhinterzieher, also die Namen, die checken dann, was weiß ich, Max Mustermann hat ein Konto bei der Schweizer Credit Suisse. Dort liegen so und so viele Millionen. Jetzt schauen wir doch mal, ob er eigentlich dieses Geld in Deutschland versteuert hat. Das ist einfach ein Blick in die Steuerakte und das können nur die Steuerfahnder machen und sie stellen dann fest, nee, der hat sein Vermögen nicht versteuert, das muss also Schwarzgeld sein. Also erfolgt eine Anzeige und dann hat Max Mustermann ein großes Problem.
0: Und die Max Mustermanns merken jetzt plötzlich, dass ihre geheimen Konten möglicherweise nicht mehr lange geheim bleiben werden. Der Fall Kieber und vor allem die aufsehenerregende Festnahme von Klaus Zumwinkel machen richtig Eindruck auf Steuerhinterzieher. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt erinnert sich.
1: Da war eine regelrechte Panikstimmung. Es gab eine Welle von Selbstanzeigen von Menschen, die auf einmal den Eindruck hatten, ihr Name könnte ja auch auf der CD sein. Und die sich zu Recht davon versprochen haben, wenn sie sich jetzt selber rechtzeitig bei der Staatsanwaltschaft oder beim Finanzamt melden, bevor bei ihnen die Fahnen davor vor dem Haus stehen, dann wird das in der Strafhöhe auch was die entsprechende Strafzahlung angeht, sehr positiv berücksichtigt werden. Da ist das Steuerrecht auch sehr klug. Das sagt, wenn du selber offenbarst, dass du was Krummes gemacht hast, bevor die Behörden auf deiner Spur sind, dann gibt es da Rabatte.
0: Seit Mitte Februar 2008, seit der Festnahme von Zumwinkel, rollt also eine regelrechte Lawine von Selbstanzeigen in die Postfächer der Finanzverwaltungen in Deutschland. Zeitungen drucken sogar Vorlagen ab, die man direkt hinfaxen kann. Die ganzen Nachzahlungen, Strafen und Zinsen, die das einbringt, die übersteigen den Preis für die Steuer-CDs um ein Vielfaches. Sie haben Millionen gezahlt und Milliarden dafür eingenommen. Ein lukratives Geschäft für die deutschen Behörden und geschäftsschädigend wiederum für die Schweizer Banken. Außerdem gibt es dort traditionell ein ganz anderes Unrechtsbewusstsein, was Steuerhinterziehung angeht. Wir haben mit der Schweizer Juristin Monika Roth darüber gesprochen. Sie ist Expertin für Finanzmarktrecht und für Compliance, also für Fragen, wie Gesetze und Regeln in Unternehmen eingehalten werden.
4: Der Punkt war auch, dass man in der Schweiz Steuerhinterziehung eigentlich als Kavaliersdelikt ansah. Und die Wahrnehmung im europäischen Ausland und vor allem in Deutschland eine ganz andere war.
0: In Deutschland sind nämlich viele richtig wütend auf die Superreichen, die da Geld beiseite geschafft haben, denen auch ihr Millionenvermögen noch nicht genug war. Andererseits beschäftigt viele die Frage,
1: ist denn das in Ordnung, kann man das denn vor Gericht verwenden und werden denn Strafurteile dann halten, wenn wir sie auf diese so geheimnisvoll erlangten Daten stützen?
0: Viele glauben, dass es nicht rechtens sein kann, wenn Schweizer Bankangestellte sensible Daten abzapfen und dann verkaufen. Aber das wird natürlich geklärt in unzähligen Gerichtsverfahren. Ein Ehepaar, dessen Daten herausgegeben wurden, reicht sogar Klage beim Bundesverfassungsgericht ein.
1: Als sich ein Urteil ums andere herausstellte, dass das eben sehr wohl juristisch hält und bis zu den höchsten Gerichten und dann bis zur Zurückweisung der Verfassungsbeschwerde auch durch das Bundesverfassungsgericht eben deutlich wurde, diese Praxis des Ankaufes ist nicht illegal. Also sie ist natürlich schon illegal, aber eben nur in der Schweiz nach Schweizer Recht für die Leute, die es in der Schweiz tun. Das ist immer in Anführungszeichen nur die Position der deutschen Ermittler gewesen, etwas entgegenzunehmen. Und da ist die Rechtsprechung eben ganz deutlich und sagt, das unterliegt keinem Beweisverwertungsverbot. Das kann sehr wohl benutzt werden.
0: Das Ehepaar wirft in seiner Bundesverfassungsgerichtsklage auch dem Bundesnachrichtendienst vor, Straftaten begangen zu haben. Der war ja der erste Ansprechpartner und der erste Käufer der Daten-CDs von Heinrich Kieber. Ihrer Meinung nach hat der BND damit Geschäftsgeheimnisse verraten. Wir konnten darüber mit dem ehemaligen BND-Chef Gerhard Schindler sprechen. Der hat das damals zwar nicht verantwortet, aber er findet es bis heute richtig. Wozu hat man einen Auslandsnachrichtendienst, wenn man nicht klare
3: Rechtsverstöße, die in Deutschland stattgefunden haben, die man aufdecken könnte, wenn der Auslandsnachrichtendienst jetzt dies oder jenes Material besorgen würde? Und das das ist natürlich ein Stück weit für die Sicherheit Deutschlands. Denn die Bezahlung von Steuerschulden ist ein Unsicherheitsfaktor. Es ist einfach ein krimineller Akt. Und daher ist das rechtlich für mich wirklich einwandfrei. Da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Aber jenseits der Rechtslage finde ich es auch als Erfolgsgeschichte völlig in Ordnung, dass der Auslandsnachrichtendienst dazu beigetragen hat, Steuerhinterziehung zu verhindern.
0: Und für ihn ist das auch gar kein so großes Ding, dass der BND sich damit auf gestohlene oder eben abgezapfte Daten verlassen hat. Sagen wir einfach mal, man gewöhnt sich eben an alles, wenn man so einen Auslandsnachrichtendienst leitet. Der BND ist oft Hehler. Der BND kauft oft Material an,
3: das irgendwo gestohlen wurde. Der BND macht ja im Ausland permanent Rechtsbruch, weil er beispielsweise dort spioniert, Spionage ist. Beispielsweise in Ägypten verboten und wenn man in Ägypten spioniert, macht man sich strafbar. Oder das Abhören von Kommunikation ist in Tunesien verboten, wenn man ein Seekabel in Tunesien anzapft, macht man sich strafbar. Der BND macht sich jeden Tag strafbar im Ausland. So und da kommt es ehrlich gesagt auf die Steuer-CD wirklich nicht mehr drauf an.
0: Also große Aufregung im Frühjahr 2008. Alle werfen allen Diebstahl vor. Die einen denen, die wohl nicht genügend Steuern bezahlt haben, die anderen finden es unmöglich, dass jemand ihre Daten gegen Geld rausgegeben hat. Und allen sind die Bilder vom abgeführten Zumwinkel noch frisch im Gedächtnis, als Wolfgang U durch die angeblich vergessene oder vielleicht auch bewusst liegen gelassene Aktentasche seines Bekannten im Fitnessstudio von Winterthur stöbert. Später schlägt er dem jungen Bankangestellten vor, gemeinsame Sache zu machen. Und der will auch dabei sein. Kurz darauf trifft sich Wolfgang U zum ersten Mal mit der Steuerfahndung in Düsseldorf. Sie beginnen zu verhandeln. Aber erst 2010, zwei Jahre später also, werden sie sich endlich einig sein. Wolfgang U übergibt die Daten und soll für sich und den edlen Aktentaschenspender und Schweizer Bankmitarbeiter Sina L 2,5 Millionen Euro erhalten. Und diese Jahre, 2008 bis 2010, das ist so ziemlich genau der Zeitraum, in dem die ganze Datenverkauferei die Schweiz so richtig zu ärgern beginnt. Oliver Schröm
2: Die Schweiz wiederum fand es nicht witzig, weil so quasi ihre Schwarzgeldstrategie ist die Geschäftsbasis des, dieses Staates. Der Staat besteht aus viele Banken und deren Hauptgeschäft ist einfach Schwarzgeld zu verstecken und anzulegen von Steuersündern aus der ganzen Welt, aber auch insbesondere aus Deutschland. Wobei Steuersünder ist eigentlich ein Wort, das diesen Tatbestand eigentlich zu sehr verniedlicht, sondern sind einfach Kriminelle.
0: Machen wir ja gern mal, oder? Steuersünder, Steueroase, Steuerparadies. Alles Begriffe, die harmlos klingen. Dabei sind es gewaltige Summen. Schätzungen zufolge verliert Deutschland jährlich rund 100 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung. Wenn Reiche ihr Geld nicht da versteuern, wo sie es versteuern müssten, dann ist das kein schlauer Schachzug, sondern einfach Diebstahl. Und auch wenn es jetzt sehr nach Zeigefinger klingt, sie beklauen damit uns alle, wenn sie ihr Geld außer Landes schaffen. Ich
2: vergleiche das immer, wenn man in einer Wohngemeinschaft lebt, hat jeder irgendwie was in die Kaffeekasse zu tun. Wenn sich aber dann herausstellt, dass ein Mitbewohner nichts in die Kaffeetasse legt oder sogar da reingreift und Geld rausnimmt, was würde man mit dem machen? Dem würde man kräftig auf die Finger hauen oder vielleicht sogar aus der Wohngemeinschaft rauswerfen. Und So sehe ich das auch als Staat. Wir, Wir sind eine große Wohngemeinschaft. Und jeder hat seinen Beitrag zu leisten, indem er Steuern bezahlt, weil mit den Steuern wird unser Staat finanziert, unsere Schulen, unsere Universitäten, unser Sozialwesen, die Krankenhäuser etc. Und wer da nicht zahlt, sondern meint sein Geld irgendwie hinterziehen zu können, indem er es im Ausland versteckt, ist einfach asozial.
0: Aber es wird da ja nicht nur versteckt. Die Länder, in denen die Millionen geparkt werden und auch die dortigen Bankhäuser verdienen natürlich daran. Und deshalb machten Steuerparadiese wie die Schweiz es ihren Kunden damals auch extra einfach, das Geld verschwinden zu lassen. Mit dem Bankgeheimnis, erzählt Monika Roth.
4: Für die Banken war das ein sehr gutes Geschäftsmodell, weil Steuerhinterzieher vermeiden wollten, mit ihren Heimatländern, Ursprungsländern Krach zu bekommen, indem die beispielsweise aufmerksam wurden auf Schwarzgelder in der Schweiz. Und das hat bei den Banken dazu geführt, dass man hohe Gebühren verlangen konnte und auch sonst so einiges treiben konnte.
0: Also deutsche Millionäre, die mit fancy Bankhäusern zusammenarbeiten, um nur ja in Deutschland weniger Steuern zahlen zu müssen. Das wird nach der Festnahme von Zumwinkel 2008 zu dem blutdrucksteigernden Thema des Landes. Und gerade Sozialdemokraten prangern das lautstark an. Sigmar Gabriel, damals auf dem Sprung zum SPD-Vorsitzenden, fordert eine Sonderstaatsanwaltschaft für Schweizer Banken. Der amtierende Vorsitzende, Franz Müntefering, sagt über Länder wie Liechtenstein und die Schweiz, zu früheren Zeiten hätte man dort Soldaten hingeschickt. Und der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück sagt wörtlich, man müsse die Schweiz zur Not mit der Peitsche zur Raison bringen. Die Warnungen gegen die Schweiz versucht er später sehr ungeschickt zu beschwichtigen, seien vergleichbar mit der siebten Kavallerie vor Juma, die man ausreiten lassen könne, aber das müsse man ja gar nicht unbedingt. Wichtig sei nur, dass die indigenen Völker, Seitenbemerkung, er sagt im Original nicht indigene Völker, wissen, dass es die Kavallerie gäbe. Tja, wo soll man anfangen? Diesen Satz als aus Sicht der Schweizer absolut unerträglich zu beschreiben. Da ist die Karikatur vom hässlichen Deutschen, die Steinbrück hier anscheinend perfekt ausfüllt. Vom aggressiven, arroganten Nachbarn, der die Schweizer für sowas wie ein indigenes, heidi heidieskes Völkchen hält, aber in diesem Land keinen souveränen Staat anerkennen will. Sie sollen einfach gehorchen, sonst kommen wir mit der Kavallerie. Die Schweizer PolitikerInnen toben. Die Außenministerin bestellt den deutschen Botschafter ein. Verteidigungsminister Urli Maurer gibt aus persönlichem Protest seine Dienstlimousine zurück. Eine schwarze Mercedes-S-Klasse. Und in diesem Streit zwischen den bergmassiv großen Fronten der Schweiz und Deutschlands gerät nun Wolfgang U., der der Legende nach die Aktentasche seines flüchtigen Bekannten im Fitnessstudio gefunden hat und die Daten von deutschen Kunden bei einer Schweizer Bank an die deutschen Steuerfahnder verkaufen will. Ob diese Geschäftsidee wirklich so ein glücklicher Einfall war, kann man echt bezweifeln. Denn für ihn geht nach Abschluss des Deals alles schief. Das Geld, das er bekommen soll, muss ja erstmal bei ihm landen. Und zwar unauffällig. Die Schweiz versucht in dieser Zeit mit aller Härte dem Treiben, um die Steuer-CDs ein Ende zu bereiten. Droht mit Strafen, sendet Privatermittler aus. Das Geld muss Wolfgang U. also möglichst so erreichen, dass die Behörden keinen Verdacht schöpfen. Gar nicht so einfach, erzählt Holger Schmidt.
1: Es war ja jetzt auch nicht so ohne weiteres möglich, das Land Nordrhein-Westfalen, das das betrieben hat, jetzt hier einen Geldkoffer nimmt und in die Schweiz reicht.
0: Das nordrhein-westfälische Finanzministerium schickt die 2,5 Millionen Euro in Etappen auf ein österreichisches Konto von Wolfgang U., der wahrgebürtiger Österreicher. Soweit so unauffällig also. Aber die Summen sind so hoch, dass sie dort eine Art Geldwäschealarm auslösen. Wolfgang U. wird vom österreichischen Landeskriminalamt verhört. Und er wird so nervös, dass er noch am selben Tag sein Testament schreibt. Schließlich wird Wolfgang U. dann in der Schweiz festgenommen. Der erfolgreiche Deal mit den deutschen Steuerfahndern ist da gerade mal ein halbes Jahr her. Er weiß, dass ihm eine hohe Strafe blüht. Und da wird ihm offenbar alles zu viel. Nach zwei Wochen im Untersuchungsgefängnis Bern erhängt er sich in seiner Zelle. Der Tod von Wolfgang U. geht in den Medien ziemlich unter. Die Rede ist immer nur davon, dass Deutschland wieder eine Steuer-CD gekauft hat. Was übrigens auch nicht alle in Deutschland befürworten. Und damit meine ich jetzt nicht nur die, die möglicherweise selbst befürchten müssen, ihren Namen darauf zu finden.
2: Es war auch ein Politikum, Wolfgang Schäuble war damals Finanzminister und der fand zum Beispiel dann den Einkauf von Steuer-CDs nicht ganz so prickelnd.
0: Oliver Schröm sagt, es gibt in der deutschen Politik eine ideologische Auseinandersetzung. Die einen kaufen die Steuer-CDs und drohen der Schweiz mit Soldaten, mit Peitschen, Kavallerie und so weiter. Die anderen versuchen es diplomatischer.
2: Wolfgang Schäuble hat auch versucht, mit der Schweiz einen Deal zu machen, dass dann, was weiß ich, die Schweiz pauschal irgendeinen Geldbetrag zahlt und dafür verpflichtet sich Deutschland keine steuer mehr anzukaufen.
0: Der Steuerstreit könnte hier ein Ende finden, wäre da nicht der Deutsche Bundesrat, die Länderkammer. Hier muss das Abkommen nämlich noch ratifiziert, also abgesegnet werden. Und im Bundesrat haben SPD und Grüne die Mehrheit. Genau die, die diese Datendeals unterstützen. Einer der bekanntesten Befürworter von Daten-CD-Ankäufen ist Norbert Walter-Borjans, damals nordrhein-westfälischer Finanzminister.
2: Es ist natürlich ein verheerender Eindruck, dass wir in Zukunft Steuerhinterziehung im Umfang von millionenfacher Steuerhinterziehung nicht mehr strafrechtlich verfolgen dürfen. Deswegen glauben wir, dass es unverantwortlich wäre, dieses Abkommen zu unterzeichnen. Es ist einfach eine Ohrfeige für jeden ehrlichen Steuerzahler.
0: Und während sich also inzwischen alle streiten, Sozialdemokraten und Unionspolitiker, Schweizer und Deutsche, Konservative und Linke, ob die Steuer-CDs jetzt ein unrechtmäßiger Fluch für die diplomatischen Beziehungen sind oder ein Segen für die Steuerkassen, werden im Hintergrund immer mehr CDs zum Kauf angeboten. Durch den andauernden Streit hat jetzt wirklich auch noch der kleinste Schweizer Bankangestellte mitbekommen, dass sich damit Geld verdienen lässt. Die Schweiz beginnt jetzt noch härter dagegen vorzugehen, wie Holger Schmidt erzählt.
1: Irgendwann hat die Schweiz dann angefangen, sich so aktiv zu wehren, dass man es nicht mehr nur dabei belassen hat, dass man in den Banken geschaut hat und mit den Banken zusammengeschaut hat, wer sind denn die Verräter, sondern dass man juristisch auf den Trichter gekommen ist, eigentlich sind doch auch Straftäter diejenigen, die das Ganze dadurch anstiften, dass sie ankaufen.
0: Die Schweiz erlässt also Haftbefehl gegen drei Mitarbeiter des Finanzamts Wuppertal in Nordrhein-Westfalen, unter anderem gegen den Steuerfahnder Peter Beckhoff. Leiter des dortigen Finanzamts für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung. Der ist sowas wie der Hauptankäufer in Deutschland. Er hat schon den ersten Datensatz von Heinrich Kieber erhalten und er wird in diesen Jahren ganze elf CDs erwerben für 19 Millionen Euro, aber mit einem 126-fachen Gewinn. 2,4 Milliarden Euro Mehreinnahmen für die Steuer sind ihm zu verdanken. Von Peter Beckhoff gibt's keine Bilder, kaum Statements, nur ein Interview. Und doch wird Beckhoff sowas wie die Dreh- und Angelfigur dieses ganzen Steuerstreits. Und die, die ihn mal gesehen haben, die geben filmreife Beschreibungen ab. So wie Oliver Schröm.
2: Peter Beckhoff ist wirklich eine beeindruckende Figur. Kettenraucher, Trenchcoat, also wie, wie aus dem Film. Damals hat er schlecht rasiert, sehr einsilbig. Also er hört lieber zu, als dass er redet. Und das ist natürlich auch eine Waffe, weil die wenigsten Menschen können Ruhe ertragen.
0: Beckhoff ist sowas wie ein sozialdemokratischer Held. Der Robin Hood in dieser Geschichte. Einer, der sich mit den Reichen und Mächtigen anlegt. Und durch die Bilder vom bedröppelten Summwinkel weiß jeder, der an solche Daten kommt und ein bisschen recherchiert, wer ihm das Ganze abkaufen könnte. Der Steuerfahnder Beckhoff aus Wuppertal. Die Ein-Mann-Werbeagentur für das lukrative Geschäftsmodell Steuerhinterzieher verpfeifen. Für die Schweiz ist er also das Feindbild schlechthin. Oliver Schröm sagt, wie beeindruckend gut Heinrich Kieber, der Erste, der Daten an Deutschland verkaufte, damals noch mit Hilfe des BND, über Peter Beckhoff gesprochen hat.
2: Er hat ihn geradezu verehrt, weil es halt ein Mann war, der ihm zugehört hat, der ihn verstanden hat, der natürlich die Tragweite sofort überrissen hat, was das bedeutet, wenn Heinrich Kieber so eine Steuer CD ihm übergibt. Was das von Riesenpolitikum ist, Peter Beckhoff hat dann so eine schlagkräftige Gruppe um sich gebaut, die dann über Jahre dieses Geschäft betrieben haben. Also Kontakt kam mit Anbietern. Oder also die Anbieter haben natürlich auch gezielt Peter Beckhoff gesucht, weil das dann irgendwie, wann sich in der Szene herumgesprochen hat. Da gibt es die Steuerverhandlungen in Wuppertal. Die sind cool und die sind auch bereit, für Steuer-CDs zu zahlen.
0: Von schnellem Geld kann für die Datenlieferer aber eigentlich keine Rede sein, denn der Ankauf der CDs zieht sich oft über Jahre hin, ist zermürbend und für sie ja auch nicht ungefährlich. Die Schweizer behalten den knorrigen Finanzbeamten so gut sie können im Blick und gleichzeitig muss die Eliteeinheit von Steuerfahndern um ihn herum erstmal sorgfältig prüfen, ob die Daten überhaupt echt sind, hunderte von Namen, Kontonummern, Adressen, Anlagesummen und Kontoeröffnungen abgleichen.
2: Also die haben sich dann in der Regel auch immer 10% des angebotenen Datensatzes vorab erbeten, um das zu prüfen, sind die Namen echt, ist das alles plausibel. Weil es geht ja auch um viel Geld für die Steuerfahnder, weil so eine Steuer-CD hat durchaus auch mal zwei, drei, vier Millionen gekostet. Das ist einerseits viel Geld, andererseits gut investiertes Geld, weil mit einer Steuer-CD hat man dann oft eine Viertel bis halbe, Milliarde einspielen können, indem man einfach die Schwarzgelder in dieser Höhe zurückholen konnte.
0: Steuerfahnder Peter Beckhoff hat dem Staat Milliarden eingebracht. Und er hat das sehr schlau angestellt. Denn einige bekam er zu fassen, obwohl sie gar nicht auf den Datensätzen zu finden waren. Manchmal reichte schon die Pressemitteilung, dass man wieder eine neue CD, etwa mit Kundendaten der Credit Suisse erworben habe. Und wieder trafen die Selbstanzeigen in Scharen ein.
2: Und das hat dann zugeführt, dass dann Steuerhinterzieher aus Deutschland, die ihr Schwarzgeld bei der Credit Suisse liegen hatten, panisch Selbstanzeige erstattet haben, um wenigstens halbwegs mit einem blauen Auge davon zu kommen. Und für die Steuerfahnder hatte das den Vorteil, weil sie konnten ja, oder es war ein riesen Arbeitsaufwand, auf die hunderte oder tausende von Namen abzuarbeiten und die Beweise zu führen, dass die die Steuer hinterzogen haben. Für die war das natürlich auch von Vorteil, wenn ein Großteil freiwillig sich gemeldet hat und Selbstentzeige erstattet hat.
0: So gut ihre Arbeit in Deutschland auch läuft, nach schweizerischem Recht sind die drei Beamten Kriminelle, die Helaware ankaufen. Aus Sicht der Schweiz beteiligen sie sich nicht nur daran, Wirtschaftsspionage zu betreiben, sie fördern sie sogar aktiv. Sie stiften weitere zum Datendiebstahl an, weil sie so große Belohnungen ausloben. Es werden also Haftbefehle erlassen gegen deutsche Steuerfahnder und das wird diplomatisch zwischen Deutschland und der Schweiz zum Problem, sagt Holger Schmidt.
1: Da ist auf der einen Seite ein der Leiter eines Finanzamtes, der sagt, ich mache hier nur exakt meinen Job, denn mein spezielles Finanzamt hat die Aufgabe, Steuerstrafverfahren auf den Weg zu bringen und Steuerhinterziehung vorzubeugen. Und ihr, liebe Schweiz, so nettes, sympathisches Land im Süden, seid jetzt der Meinung, dass der dadurch, dass er sein Amt hier ausführt, sich bei euch schwer strafbar macht. Das kann ja eigentlich nicht sein. Doch, hat die Schweiz gesagt, das kann wohl sein, denn das, was hier de facto passiert, ist aus unserer Perspektive, Perspektive eine schwere Straftat und aus unserer Perspektive stellt er ja quasi unser ganzes Bankensystem und letztlich unsere Finanzdienstleistungsbranche hier in Frage.
0: Was viele allerdings nicht wissen: Bei den Haftbefehlen handelt es sich nur um nationale Haftbefehle der Schweiz.
1: Das heißt, die drei Beschuldigten taten dann gut, da drin nicht in die Schweiz einzureisen, weil das hätte dann bei der Anreise möglicherweise wirklich zu einer Festnahme geführt, Also hätte sehr unangenehm werden können. Aber was die Schweiz durchaus ja auch hätte tun können, ist, diese drei Personen international zur Fahndung auszuschreiben. Und das wäre natürlich noch der viel größere Eklar gewesen, weil dann schon eine Reise, sagen wir, von Nordrhein-Westfalen in die Niederlande dazu hätte führen können, dass die niederländische Polizei sagt, oh hoppla, wir haben hier ein Fahndungsersuchen der Schweiz. Und dann wäre es diplomatisch richtig schwierig geworden.
0: In die Schweiz sind Beckhoff und seine Kollegen dann also erstmal nicht mehr gereist. Beendet wird der jahrelange Steuerstreit zwischen den beiden Nachbarstaaten dann schließlich wie Streits häufig enden, indem ein Dritter stärkerer sie auflöst. Auf Druck der USA lockert die Schweiz 2013 ihr sagenumwobenes Bankgeheimnis. Und seit 2018 fließen die Steuerdaten zwischen der Schweiz und der EU automatisch. Steuer-CDs braucht es also nicht mehr, damit deutsche Steuerfahnder wissen, was dort auf den Konten liegt. Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Denn an dieser Stelle der Geschichte kommt der Schweizer Geheimdienst ins Spiel. Wie läuft die Geheimdienstarbeit dort eigentlich ab? Von uns aus gesehen nämlich wirkt der Dienst der Eidgenossen ein bisschen wie das Land selbst. Sehr klein und ein bisschen schulig. Dabei gibt es einiges zu ihm zu sagen und vieles davon gibt er sogar selbst preis. Warum der Schweizer Dienst so auskunftsfreudig ist und warum sich die Schweiz zu dem Ort entwickelt hat, wo sich die Geheimdienstchefs Europas zu informellen Treffen versammeln, erzählt uns Geheimdienstexperte Holger Schmidt. Mit in unserer Dark Matters Hintergrundfolge. Dafür am besten gleich weiterhören. Und auch hier geht's jetzt mit dem Schweizer Geheimdienst weiter. Denn der soll in diesem Steuerstreit auch mitgemischt haben. Der damalige ARD-Korrespondent für die Schweiz, Dietrich Karl Meurer, beschrieb es so. Der Vorwurf der deutschen Ermittler, der Schweizer Daniel M. sollte seit 2012 ausspähen, wie deutsche Behörden beim Ankauf von Steuer-CDs vorgehen. Der Schweizer Geheimdienst soll sogar einen Maulwurf in der Finanzverwaltung platziert haben, die den Ankauf von CDs am entschiedensten vorangetrieben hat, in Nordrhein-Westfalen.
1: Daniel M. ist vielleicht sowas wie die letzte Drehung in diesem doch sehr absurden Karussell zwischen der
0: Schweiz und Deutschland. Es war eigentlich gerade ruhig geworden im Steuerstreit zwischen Deutschland und der Schweiz. Doch dann kommt der 28. April 2017. Ermittler des BKA nehmen im Hotel Rumors in Frankfurt am Main einen 54-jährigen Schweizer fest. Daniel M. Der Vorwurf gegen ihn, er soll im Auftrag des Schweizer Nachrichtendienstes versucht haben, die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen auszukundschaften, Namen und auch Privatadressen der Personen in Erfahrung zu bringen, die an den Käufen der Steuer-CDs beteiligt sind. Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
1: Es ist aus Sicht Deutschlands, sogar aus Sicht des Generalbundesanwaltes, ein Spionagevorwurf gewesen. Völlig nachvollziehbar. Da wird von einem ausländischen Nachrichtendienst jemand losgeschickt, die Landesverwaltung auszuforschen, Namen und Adressen zu besorgen. Da sind wir in der Spionageabwehr.
0: Denn Daniel M. soll über Jahre Listen mit Informationen zu Ermittlern der Wuppertaler Steuerfahndung geführt haben. Und er sollte wohl auch herausfinden, haben sie die Daten nur angekauft oder haben sie aktiv dafür geworben, dass sie ihnen angeboten werden? Haben sie also das Geschäft mit den Steuer-CDs womöglich wirklich angeheizt und nicht nur köcheln lassen? Auf jeden Fall gibt Daniel M. der ganzen Geschichte nochmal einen neuen Dreh. Dass die Schweiz mit einem freiberuflichen Spion, einem Privatermittler gegen die deutschen Steuerfahnder rund um Peter Beckhoff vorgeht, setzt den Haftbefehlen gegen ihn und seine Truppe noch einen drauf. Und noch etwas gehörte wohl zum Auftrag von Daniel M. Er sollte einen Maulwurf in die Steuerfahndung einschleusen. Ob er das geschafft hat, ist bis heute nicht bewiesen. Als Daniel M. im Oktober 2017 in Frankfurt am Main der Prozess gemacht wird, ist allerdings noch immer nicht klar, wer ihn wirklich beauftragt hat. Der Verdacht gegen ihn lautet geheimdienstliche Agententätigkeit. ARD-Korrespondent Dietrich Karl Meurer.
1: Verschwiegenheit ist ein
0: Grundprinzip geheimdienstlicher Tätigkeiten. Und Schweigen ist die Reaktion der zuständigen Schweizer Behörden auf die Spionagevorwürfe aus Deutschland. Diverse Anfragen nach Stellungnahmen wurden vertröstet, abgelehnt oder gar nicht beantwortet. Anstatt eine Erklärung abzugeben, hieß es vom Schweizer Nachrichtendienst des Bundes, aufgrund des laufenden Verfahrens äußert sich der NDB nicht zu den aktuellen Vorwürfen. Daniel M. wird zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 40.000 Euro verurteilt. Wer genau seine Auftraggeber waren, spielt dabei eigentlich gar keine Rolle, sagt Oliver Schröm.
2: Entweder waren die Schweizer Nachrichtendienste oder er hat für die Banken gearbeitet. Wobei man in der Schweiz gar nicht so groß unterscheiden muss zwischen Banken und staatlichen Behörden. Die sind da schon eins. Also wenn es um die Schweizer Banken geht, dann die haben Heimatschutz. Da wird dann die Justiz nicht gegen die Banken aktiv, sondern gegen die Leute, die die Machenschaften der Schweizer Banken aufdeckt. Also von daher ist es eigentlich egal, wer jetzt Daniel M. bezahlt hat. Letztendlich geht es immer um, um das Interesse der Schweiz.
0: Inzwischen sind ein paar Jahre vergangen. Die Richterin und Expertin für Geldwäschekriminalität Monika Roth meint, seit der Affäre um die Steuer-CDs hat sich durchaus etwas verändert.
4: Eine Folge der internationalen Debatte über das Steuerverhalten und der Umgang der Schweizer Banken mit Schwarzgeld war ja dann auch der Druck auf die Schweiz, Steuer Betrug mindestens oder qualifizierte Steuerhinterziehung vor allem als Vortat für Geldwäscherei ins Gesetz aufzunehmen. Das gab es vorher nicht.
0: Der Druck auf die Schweizer Banken ist also durchaus gewachsen. Es gibt eine Weißgeldstrategie. Die Kunden müssen erklären, woher ihr Geld stammt, um Schwarzgeldkonten zu vermeiden. Aber Oliver Schröm sagt, das ist nur Fassade. Eigentlich gehen die finsteren Finanzgeschäfte munter weiter.
2: Irgendwelche Oligarchen, Milliardäre aus Asien, Drogenbarone, die müssen weiterhin ihr Geld irgendwo verstecken. Und wo tun sie das? Immer noch gerne in der Schweiz und in Lichtenstein. Und wenn dann das Geld vielleicht auch nicht direkt in der Schweiz liegt, sondern da werden dann irgendwelche. Offshore-Firmen auf den Caymans oder in der Karibik, in den Jungferninseln, irgendwo eröffnet und darüber werden dann die Kunden gesteuert. Also dieses Geschäftsmodell wird natürlich weiterverfolgt, weil wie gesagt, das ist die Basis der Schweizer und Lichtensteiner Banken. Das sind Geldwäscheeinrichtungen, da wird schmutziges Geld gewaschen und deponiert, Drogengeld aus Prostitution, aus Waffengeschäften und, und, und.
0: Was Deutschland anbelangt, glaubte Oliver Schröm aber schon, dass ein Umdenken in der Bevölkerung stattgefunden hat. Schließlich war auch hier vor dem Fall Zumwinkel nie wirklich die Rede von Steuerkriminalität, sondern immer nur von Steuersündern.
2: Und ich glaube, dass ein Bewusstsein entstanden ist, wie wichtig eigentlich Steuern sind. Also, dass es kein Kavaliersdelikt ist, wenn man Steuern hinterzieht oder bei seiner Steuererklärung trickst, weil das Geld ist, das dann einfach dem Gemeinwohl entzogen wird und fehlt. Mittlerweile haben das, glaube ich, Leute kapiert und merken, Mensch, das sind ja Leute, und in der Regel sind es ja auch sehr reiche Leute, die, die Steuer hinterziehen, weil die Möglichkeiten hat ja nicht jeder. Mein prominentes Beispiel ist zum Beispiel Uli Hoeneß, der dann ja auch zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
0: Wie aber ging das Verfahren gegen Klaus Zumwinkel eigentlich aus? Gegen den Postchef, der vor laufenden und hektisch klickenden Kameras aus seiner Villa abgeführt wurde? Der mit diesen Bildern unfreiwillig dafür sorgte, dass sich viele Steuerkriminelle freiwillig bei den Behörden meldeten, weil sie so einen Auftritt auf gar keinen Fall hinlegen wollten? Klaus Zumwinkel gestand sofort alles. Allerdings auch nicht mehr, als den Ermittlern ohnehin schon bekannt war. Und er zahlte seine Steuerschuld, etwa 2 Millionen Euro, schnell zurück. Das half ihm später vor Gericht, wo peinlich genau ausgebreitet wurde, wie das alles vonstatten ging. Wie er mit dem Chauffeur an die Grenze zu Liechtenstein gefahren war, die Hauptstadt Vaduz liegt direkt dahinter, und dann ausstieg und zu Fuß das Geld buchstäblich ins Liechtensteiner Bankhaus hineingetragen hat. Obwohl die Stimmung im Land damals 2009 sich immer stärker gegen die Abzocker wendete, wie es in den Zeitungen damals oft hieß, die ihr millionenschweres Vermögen außer Landes schafften, fordert nicht einmal die Staatsanwaltschaft ein Strafmaß gegen Zumwinkel, das für eine Haftstrafe ausreichen würde. Am Ende muss er die 2 Millionen Euro Steuerschuld nachzahlen, eine Million Euro Strafe zusätzlich und Zinsen. Und er bekam zwei Jahre auf Bewährung. Das Gericht sah nämlich verschiedene Milderungsgründe, dass er gestanden hat zum einen, seine Lebensleistung zum anderen und vor allem die Vorverurteilung durch die Medien. Zum Winkel sagt vor Gericht, seitdem die Steuerhinterziehung bekannt geworden sei, werde er andauernd bedroht und beleidigt. Als sein millionenschweres Vermögen vor Gericht aufgelistet wird, wird es unruhig im Gerichtssaal, in dem auch viele Postmitarbeiter in gelb-blauer Kluft sitzen. Während die Strafe für Klaus Zumwinkel also vor allem war, dass sein Name für immer im Zwielicht steht, ist der, der ihn damals enttarnte, wie vom Erdboden verschluckt. Heinrich Kieber, der mit den Steuerdaten handelte und so selbst ein Millionenvermögen anhäufte, lebt heute im Zeugenschutzprogramm eines Geheimdienstes an einem unbekannten Ort. Und Peter Beckhoff, der Robin Hood der Steuerfahndung aus Wuppertal, ging 2017 in Rente. Seine Kollegen haben damals sein Büro mit Schweizer Flaggen dekoriert und ihm einen Gutschein geschenkt für eine Reise zum Schweizer Matterhorn.
1: Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR 3 und rbb24 Inforadio. Produziert von Bosepark
0: Productions. In der nächsten Folge geht's um einen rätselhaften Fall. Ein Rockerboss wird wegen eines brutalen Mordes in Deutschland gesucht. Und dann kommt raus, dass er ein ganzes Terrorkommando unter seiner Fuchtel haben soll, das er aus dem Iran heraus dirigiert. Die Geschichte eines Mannes, den die Liebe zum großen Geld offenbar ebenso antreibt wie sein Hass auf Menschen jüdischen Glaubens, erzählen wir im nächsten Dark Matters Fall. Und hier noch ein Hörtipp. Inflation, Verkehrschaos, Genderdebatten und eine Regierung im Ausnahmezustand. Alles brandaktuelle Themen im Berlin des Jahres 1923. Der Podcast Heute Minus 100 vom RBB schaut exakt 100 Jahre zurück, Monat für Monat und findet die Parallelen ins Heute. Herzliche Einladung also zur Zeitreise in die 20er Jahre. Heute Minus 100 findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek und natürlich überall sonst wo ihr gerne Podcasts hört. Moderation, ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Ein besonderer Dank an Monika Roth und Oliver Schrömm.